0: Goeie gesprekken bij de correspondent, ditmaal met de historicus Piet de Rooij over zijn grondige studie: een geschiedenis van het onderwijs in Nederland. Uh, je ziet dat het uh, in sommige
1: landen, uh, of in Nederland bijvoorbeeld, in sommige perioden uh, heel erg goed gaat en dat het onderwijs achterblijft en het omgekeerde. Er is in ieder geval. Uh, Kijk, ik pleit er niet voor om het onderwijs af te schaffen in de gedachte dat die economie allemaal wel vanzelf gaat. Nee, natuurlijk niet. Zo simpel is het allemaal niet. Maar er is geen directe relatie uh, tussen een uh, verhoging van het onderwijsniveau en de economische prestatie van een land. Dat, ik bedoel, dat hebben verschillende economen nu al uitgerekend. En dat is dus echt gewoon... <laughs> is toch een hardnekkige mythe dan? Ja, dat is een hardnekkige mythe. En... Uh, nou ja, het is ook verleidelijk natuurlijk voor politici om dat uh, te vinden, want dan uh, slaan ze twee vliegen in één klap. Onderwijs is heel belangrijk en economische groei is heel belangrijk. Uh, Pat dus meer onderwijs, dat uh, leeft voor iedereen het best op.
0: Het is een populair idee, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, dat goed onderwijs belangrijk zo niet noodzakelijk is voor een goed draaiende economie. Maar het klopt dus niet. En dit is bepaald niet het enige wat door Pieter Roy ontzenuwd wordt in zijn voortreffelijke overzicht. Een geschiedenis van het onderwijs in Nederland. Zijn boek heeft een weldadig relativerend effect. Iedereen wil altijd iets van het onderwijs. Al eeuwenlang worden er vanuit alle hoeken van de samenleving... grootse plannen, ideeën, idealen op afgevuurd. Maar die lijken allemaal voorbij te gaan aan wat onderwijs is en kan. Het zou hilarisch zijn als het niet ook zo zijn tragische kanten had. En de Roy kan het weten. Hij was zelf tot 2009 hoogleraar geschiedenis van Nederland... Zijn vader werkte zijn leven lang in het onderwijs. Het zit hem dus in het bloed. De, de standaard uitdrukking is: uh, ik heb krijt onder mijn
1: nagels. Ja, <laughs> maar het zit natuurlijk ook wel uh, gewoon in mijn familie. Ja. Uh, mijn vader is dus echt. Uh, eigenlijk al als jongen in het onderwijs begonnen en is daar. Uh, en daardoor groot geworden. Al zijn leven lang. Dus hij heeft niet zo lang geleefd. maar zijn leven lang in het onderwijs gewerkt. En uh, dat. ja, dat heb ik meegekregen. En. Ik heb uh, in de middelbare school al besloten van, uh, eigenlijk wil ik uh, leraar worden. Dat, het onderwijs in.
0: Wat, wat krijg je dan
1: precies mee? Nou, weet je, men zegt dan altijd uh, uh, dat het zo ontzettend uh, belangrijk en aardig is en interessant en weet ik veel. Om kinderen iets bij te brengen. Maar het grappige is dat om kinderen iets bij te brengen, moet je het eerst zelf snappen. En het is die dubbelheid, hè? dus dat je zelf meester wordt van een stuk uh, literatuur of een uh, stuk geschiedenis, of in mijn geval dan. Uh, want anders kan je het niet goed overbrengen. Je moet boven de stof staan om nou ja. dat uh, interessant te kunnen maken voor, uh, voor anderen. En het is die dubbelheid, zowel anderen uh, iets bijbrengen en hun leven proberen rijker te maken, als uh, zelf meester te worden over een, een stuk cultuur. En dat is het gekke, daardoor is het ook nooit saai. Ook als het vaak over dezelfde dingen gaat. Echt krijt onder de nagels, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja nee, wat dat betreft ben ik uh, niet heel erg kapot van moderne hulpmiddelen. Ik hou nog echt gewoon graag ja? een krijtje vast. Ja, ja, ja. ja. Wat ik, betekent heb... dat dan? Ik, nou, ik heb op de universiteit... Uh, uh, wou ik helemaal niks met digiborden en dat soort onzin? En gewoon een oude bord. <laughs> krijtje in mijn hand en een bordenwisser. En ze nu dan eens even ruim opzetten? Dat, dat vond ik leuk.
0: En als je dit nou weet... Met welke intentie wilde je dit boek dan maken? Ik kan het ook anders formuleren. Zat je iets dwars?
1: Uh, ja. Uh, eigenlijk is uh, wat me dwars zat... dat is dat er een, uh, in de samenleving enorm veel lippendienst wordt bewezen... aan het feit hoe belangrijk onderwijs is. En aan de andere kant zie je een soort... Uh, onderwerping van het onderwijs aan uh, uh, fysische streven. En dat dat wringt. En daardoor is... Uh, ja. hè, dus men zegt bijvoorbeeld uh, de, dat het onderwijs het beste uit het kind moet halen en uh, dat ieder kind er één is en dat die, hij of zij uh, uh, zijn eigen aard en begaafdheden zoveel mogelijk tot ontwikkeling uh, moet kunnen brengen en dat je daar moet helpen, et cetera. En aan de andere kant zie je een verschrikkelijke bureaucratisering en een verschrikkelijke uh, eenvormigheid uh, en, een, en een soort afrekencultuur uh, eroverheen. En dat wringt enorm. En uh, de, de, de symbolische uitdrukking daarvan is dat, dat permanente gezeur over vernieuwing. Het onderwijs moet totaal anders. Ja. En dat uh, zat me op een gegeven moment enorm dwars. Uh, toen dacht ik zolang men op die manier over vernieuwing praat, wat in feite eigenlijk alleen maar een soort efficiëntieslag is ziet men niet de waarde in van het onderwijs. En ziet men eigenlijk ook niet in dat het onderwijs als een soort koraalrif hè, in de loop der tijden is gegroeid en over zijn eigen vaardigheden en inzichten en, en instincten bijna uh, beschikt, uh, waardoor de, de essentiële kwaliteit van het onderwijs als systeem, als, als, als vast onderdeel in onze samenleving, uh, verloren gaat? Dat en dat kwam tot uitdrukking, laten we zeggen, er is altijd natuurlijk een aanleiding. Ik zat een keer op een conferentie waarin al gelijk al bij het begin uh, iemand zei, uh, het onderwijs moet helemaal anders. Ja. En de zaal barst in applaus uit. Toen dacht ik, dit is nou precies wat ik niet wil. Ja. Waarom dit uitzinnige applaus voor een, een betrekkelijk loze, zo niet stupide opmerking? Uh, er is eeuwenlang onderwijs gegeven in Nederland. Uh, eeuwenlang heeft Nederland, is Nederland bekend. Uh, geweest als het land waar een zeer hoog niveau van onderwijs uh, bestond, echt dan vanaf de 15e eeuw. Ik kan in iedere eeuw rapporten en, en beschouwingen en, en uh, boeken vinden waarin mensen zeggen: nou, nee, dat buitenlanden van buitenlanders, nee, dat onderwijs in Nederland, dat is uh, zo zouden we het ook graag willen. En dan krijg je zo'n man die op een gegeven moment die zegt van: het moet allemaal anders. En de zaal barst en
0: applaus uit. Dat snap ik dus niet. Dat vind ik hinderlijk. Pieter Roy, dit is zo'n beetje de fundamentele. Tegenstelling die door het hele boek heen speelt. Ja. Je begint ermee, je eindigt ermee. Als een accolade. Het onderwijs in Nederland is een onwaarschijnlijk succes. Ja. En tegelijkertijd is het eeuwenlang de gebeten hond in de samenleving en deugt er niks aan. Ja. Hoe verklaar je nou die tegenstelling? Hoe verklaar je deze paradox? Ik
1: denk uh, dat een hele belangrijke rol speelt dat uh, men systematisch uh, overschat hoe belangrijk uh, onderwijs is. Oversch overschat? Overschat. He, dus uh, je denkt als we die kinderen niet een fatsoenlijke schoolopleiding geven, dan wordt het niks. Niet alleen met het kind niet, maar met de samenleving als geheel niet. Dus dat wil zeggen, er zit een enorme dynamiek achter de gedachte uh, of een kracht achter de gedachte dat onderwijs moet echt top zijn, want anders gaat het niet goed met deze samenleving. En uh, de, de, daardoor is men altijd ontevreden over het bestaande. Uh, het is ergens een beetje grappenderwijs, haal ik dat verhaaltje aan van uh, uh, mee, die mm -hmm. hè, voortdurend, uh, ik noemde het ook het pichelmee effect uh, alle wensen worden vervuld, maar... Uh, het echtpaar pigemier is nog steeds ontevreden, want ze willen eigenlijk nog meer, nog beter. En uh, het is die, die permanente onvoldaanheid, uh, het weigeren uh, eigenlijk genoegen te nemen met het gedachte dat het onderwijs misschien wel niet volmaakt is, maar toch in ieder geval buitengewoon fatsoenlijk functioneert. Ja. En dat is ook iets wat ik de inspectie uh, eigenlijk verwijt. Uh, ik ben daar... ...niet heel erg tevreden over zoals ze dat doen. bij ja, die diplomatiek. <laughs> uh, je ziet dus dat uh, uh, zo'n inspectierapport meestal begint met uh, van... ...ja, nee, het gaat wel aardig met een donderheid. En dan komt er een, een litanie aan klachten... ...en dat het allemaal beter moet en anders moet... ...en uh, beter gecontroleerd, et cetera. En denk ik, daardoor uh, missen ze de mogelijkheid om de bevolking uit te leggen... ...dat ze eigenlijk grosse modo heel
0: tevreden moeten zijn met ja. hoe het in elkaar zit. Nou, ja, sterker nog, je gebruikt de woorden en je citeert volgens mij hè, dat het een onwaarschijnlijk succes is. Ja. Hè, dat is ook een hart onder de riem van ja. iedereen die er werkt volgens mij. Waar baseer je dat op? Nou ja, er is inter gewoon internationaal vergelijkend onderzoek.
1: En daar komt uh, van de OECD, dus de Organisatie van Europese Samenwerking. En Daar zie je dus uh, met uh, groot regelmaat uh, dat Nederland in de top 5 zit van uh, de, de prestaties van het onderwijs. Ben ik ben op zich niet zo gelukkig met, uh, met, met het onderzoek wat daarachter zit. Maar desondanks, uh, naar internationale maatstaven gezien, uh, gaat het ontzettend goed. En bovendien, kijk ook eens naar het buitenland. Hè. Als je een beetje de kranten leest over het buitenland, wat er in Amerika gebeurt. Uh, dan zie je dus dat het onderwijs dat is daar een is daar een crisis. Het is een ramp. Als je, uh, laatst nog, bijvoorbeeld uh, in België. Uh, de helft van de instromers in het onderwijs is na vijf jaar vertrokken omdat het onderwijssysteem hen niet bevalt. Omdat de werkomstandigheden ze niet bevalt. Uh, van de mensen die lesgeven dus. Van ja. de mensen die lesgeven. Ja. Uh, de helft van de, de schooldirecteuren zit op of tegen een burn-out aan.
0: Ja, maar is in Nederland toch ook langzamerhand zo? Of niet? Ja, ik ken nee, die getallen
1: niet. Nee, dat is in Nederland echt aanzienlijk minder. Aanzienlijk minder. Nou, in, in sommige landen, in Duitsland, dat is echt... Uh, okay. uh, er worden echt kinderen in scholen gestapeld waar je helemaal niet goed van wordt. Universiteiten totaal overbevolkt en... Uh, 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 uitgewoond En als je dat soort verhalen nou eens leest, dan denk je, zo gek is het toch
0: niet in Nederland? Nee. En dan is het wel erg ironisch dat ik één getal citerend uit jouw uh, omvangrijke studie. Ik geloof dat het over 19, 19, 1981 gaat. Dan zijn er 150 organisaties in de weer met de verbetering van het onderwijs en 500 commissies. Naar ik begrijp om vooral tussen al die organisaties weer het overleg een beetje te stroomlijnen. Maar dat is toch van een Kafkaeske, uh, ja. ja waanzin geworden? Nou ja, de,
1: en dat is natuurlijk het, uh, het, het probleem van, uh, van het onderwijsbeleid. Uh, het, er is een sterke neiging om uh, uh, alles totaal dicht te regelen. En uh, ik denk dat dat komt door twee dingen. Dat is in eerste plaats uh, door de verzuiling... Door de pacificatie, dus dat uh, openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs uh, op een gelijke voet behandeld werden, ook financieel... Uh, werden vervolgens ook uh, in allerlei regelingen werden ze gelijk getrokken. Uh, ze moesten aan allerlei uh, dingen uh, voldoen. En dat heeft wel uh, ertoe geleid dat ze elkaar nou letterlijk in de gaten houden of het ook echt wel gelijk was. Dus er zit een enorm systematisch wantrouwen eigenlijk... Uh, of uh, iedereen wel op gelijke voeten behandeld wordt. Nou, dat, dat geeft dus een hoop controleurs meteen. En daar komt nog eens overheen uh, dat Nederland een consensusland is, een polderland. Dus er wordt vergaderd. Uh, de combinatie van dat alles gelijk behandeld moet worden en uh, dat gepolder voortdurend. Uh, en dan ook nog eens vernieuwen, waardoor allerlei specialisten zich gaan storten op vernieuwing. Uh, we zeggen, dat is een soort Bermuda-driehoek die zich over het onderwijs heen vlijt. En wat ik heb genoemd, dat is gewoon een, een soort stalen ring om het onderwijs heen. Waardoor ook uh, de, voor, zelfs voor een ministerie er eigenlijk geen doorkomen aan is. Het is een afhankelijk van de uitkomsten van ja, massaal een soort Poolse landdag, ze nu dan. Uh, en uh, uh, ouders komen er al helemaal niet aan te pas. Uh, als je als ouder iets wil, als je invloed wil op dat onderwijs, dan moet je ongeveer een eigen school stichten met alle moeilijkheden van dien.
0: Ja, het heeft soms hilarische trekken als het niet zo droevig was. Toch? Maar een van, de, een van de dingen waar het onderwijs het meest last van heeft, dat is de pedagogiek, zou je kunnen zeggen. Het onderwijs krijgt last van de pedagogen. En waarom is dat nou een probleem?
1: Nou ja, kijk, uh, ik ga in dit boek toch al ver terug in de tijd. Hè? En dan zie je dus dat uh, uh, aanvankelijk men dacht, door leerlingen in contact te brengen met uh, teksten van uh, beroemde wijscheren bijvoorbeeld, of uh, mooie schrijvers... ...dan uh, worden die kinderen vanzelf eigenlijk betere mensen... ...omdat ze daarmee in contact zijn met het beste wat mensen bedacht hebben... ...met ja. het mooiste van de cultuur. Uh, dat, dat was een soort van zelfsprekend proces. En uh, pas geleidelijk, in de 19e eeuw zie je dat gebeuren... Uh, ...is dat niet genoeg, dan uh, dienen die teksten eigenlijk alleen maar... ...om te leren lezen en schrijven en een klein beetje nadenken... ...en een klein beetje iets van de wereld af weten. En komt er dus een extra laag in, moeten mensen echt worden opgevoed tot betere mensen... Uh, en dat, die traditie zit dan in uh, en uh, die gaat door en zien we nu in allerlei pleidooien, bijvoorbeeld over burgerschapsvorming. Ja. Tegelijkertijd zie je dat een aantal dwarsliggers in de samenleving eigenlijk al van begin af aan hebben
0: vastgesteld, dit werkt helemaal niet. Uh, Want je wordt er geen beter mens van op school. Op die, daar is de school, dus nee, daar, daar, bijvoorbeeld is een van de momenten waarop de school dus niet in staat is om die opdracht te vervullen.
1: Nee, dan zie je dus dat uh, de school een veel te zware opdracht krijgt. Ja. En, uh, voor zover een school opvoedkundige, het is niet helemaal uh, onzin hoor, voor zover een school een opvoedkundige waarde heeft, zit hem eigenlijk dat vooral uh, niet in uh, aparte lessen uh, of, of projectgroepen of uh, wat zou kunnen verzinnen, maar zit hem in de houding van de leerkrachten. Je ziet dat leerlingen natuurlijk bovenal op elkaar uh, zijn gericht, uh, uh, leeftijdsgenoten, niet zo spannend als een leeftijdsgenoot, uh, maar uh, je hoort dat ook in verhalen achteraf. Er, is, er zijn altijd één of twee leraren of leraressen die denken: oké, okay, zo kan je dus volwassen worden. Dus zo kan je je verhouden tot de wereld. Dit zijn het soort grappen wat je kan maken. Dit is, uh, soms zeggen die leraren uh, uh, en passant iets wat blijft hangen. Uh, ze zorgen ervoor dat er, uh, dat er een soort eerlijke sfeer in de klas is. Dat er niet wordt voorgetrokken bijvoorbeeld of dat er niet onnodig gepest wordt. Of, uh, dat ze kinderen afzeiken. Dat soort volwassen gedrag, uh, dat is wel degelijk opvoedkundig uh, uh, ja. en, en uh, heeft een waarde als, als opvoeding. Maar dat is niet methodisch, maar, maar verbonden met de persoonlijkheid van de Precies. docenten. Precies. En uh, dat, dat zit hem dus in de persoonlijkheid van de docenten en in de sfeer van een school. Ja. Je ziet het soms als je een school binnenkomt. Laten we zeggen, bijvoorbeeld het vmbo heeft een hele slechte naam. Als je sommige vmbo's binnenkomt, dan zie je dus dat het een rotzooi is. Dat die kinderen door de gangen lopen te balderen en dan denk je, dit gaat hier niet goed. Onlangs was ik op een vmbo school, die zag er spik en span uit. Uh, gezellig, die kinderen gingen normaal met elkaar om en dan denk je, die school die zo eruit ziet en waar kinderen zo en leraren zo door de gangen lopen, dat is een goede school. En ik heb dat opgezocht, dat blijkt ook uit inspectierapporten. He, dus de sfeer in een school en de, de persoonlijkheid van, uh, van zo'n team, uh, uh, dat, is, dat heeft opverkundige waarde. Maar niet uh, een aparte les of een aparte lesbrief of allemaal dat soort gezeur. Multatuli had het er al over. Als een school opverkundig was, uh, dan zou we toch een hele andere samenleving hebben. We zien het toch in de praktijk, dat het gewoon niet werkt. En dat is een heel oud inzicht, uh, uh, wat helaas soms uh,
0: miskend wordt. Terwijl dat een dik spoor is door de geschiedenis van het onderwijs... dat je voortdurend weer um, idealisten hebt, revolutionaire hervormers... Ja. die precies dit ja. vragen. En dat, ja. is, dat heeft iets tragisch ook, hè? Uh, nou
1: Ja, ja je, nee. kan ook, je kan ook zeggen, het heeft ook iets ironisch. Ja, ja, dat, dat, nee, ja, kijk, het, mooiste, het mooiste voorbeeld wat dat betreft is natuurlijk Maria Montessori. Hè? Een grote naam in, in de onderwijsgeschiedenis. Die <kwijls> is zijn oud-onderwijs toch echt... Uh, Eindelijk iemand met begrip voor die kinderen, et cetera, et cetera, die met droge ogen tegen een gezelschap in de jaren 30 van de vorige eeuw zegt, een volwassen mens is een ramp. Dan denk ik, ja, maar iemand met dat soort inzichten, die laat ik niet graag aan mijn kinderen komen. Ja, ja. Dat, en dat, dat zie je met meer van die pedagogen. Ze zijn uh, zo bevlogen van hun idealen, dat ze de gewone werkelijkheid eigenlijk miskennen en niet meer zien. Ja. En daar zijn etterlijke voorbeelden en, van te geven. daar zijn zeer verschillende voorbeelden van. Echt... Echt uh, hier en daar, uh, nou ik heb het nog ingehouden, maar hier en daar zijn ze natuurlijk gewoon gestoord. Uh, Zo'n man is Rousseau, die, die zou je echt van geen meter vertrouwen met je
0: kinderen. De pedagoog overvraagt het onderwijs, maar de ja. samenleving in feite ook. Ja. Er is een andere belangrijke tendens is dat uh, onderwijs moet zorgen, moet zorgen voor gelijkheid in de ja. samenleving. Ja. Aperte vergissing, begrijp ik.
1: Nou ja, niet helemaal. Uh, zeggen, de carrière van mijn eigen vader zou heel anders zijn gelopen ja. als het onderwijs daar niet aan voldaan had, in zekere zin. Maar ook op dat punt uh, wordt de school ernstig overvraagd. En uh, dan stel ik ergens bijna de retorische vraag. Kijk, als je echt meer gelijkheid in de samenleving wil, dan moet je eigenlijk een aantal sociale maatregelen nemen. Uh, want de ongelijkheid van kinderen wordt in hoge mate bepaald door het gezin uh, waar ze uit voortkomen, uit hun achtergrond. Uh, en je kan, daar, uh, je, je kan eigenlijk best wel zeggen dat de school zorgt dat de ongelijkheid in de samenleving niet groter wordt. Maar uh, de, de ongelijkheid kleiner maken, dat is, dat is, nou ja, dat is een sysfus echt. Ja. En in ieder geval grootschalige maatregelen. Als, uh, dan moet je denken aan praktische dingen als uh, schuldsanering, uh, basisinkomen, uh, dat soort dingen. Dat is echt veel belangrijker als je die gelijkheid groter zou willen maken in de samenleving. Dus op dat punt zie je dat de school als het ware overvraagd wordt... omdat allerlei andere uh, onderdelen van de samenleving uh, dat gewoon niet willen of niet doen in ieder geval. En daarmee is de school opgezadeld met een uh, betrekkelijk onmogelijke taak.
0: Ja, ja een, 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 een voorbeeld op dit punt vind ik de, de, uh, wat je samen kunt brengen onder mer meritocratie. Ja. Er is wel een heel erg grote doorstroming gekomen ja. van talent. Dus ook ja. uit, uit uh, alle, alle milieus zou je ja. kunnen zeggen. zeker. Maar dat heeft ook weer zijn slachtoffers. Dat ze het succes van de meritocratie heeft ook zijn slachtoffers. He, dat is een voorbeeld nog, ja. zou je kunnen zeggen van...
1: Ja, je, ziet, je ziet al zwaar twee bewegingen. Het ene is, dat is de oude gedachte, dat uh, als het uh, onderwijsniveau uh, stijgt, dat daarmee de uh, gelijkheid zou toenemen. Dat is dus niet zo. Het is hetzelfde als met uh, water. Uh, als het water stijgt, stijgen alle boten. Maar de on het onderlinge verschil tussen die boot, tussen grote en kleine, ja. blijft hetzelfde. En dat is, als je naar de sociale verhoudingen in Nederland kijkt, ook inderdaad aantoonbaar. Uh, de onderwijssocioloog Jaap Dronkers heeft het al een keer prachtig laten zien. Dus dat is één. Uh, en wat de democratie betreft: uh, naarmate het onderwijsniveau stijgt, uh, stijgt ook automatisch het aantal mensen wat niet aan de nieuwe eisen kan uh, kunnen voldoen. Uh, dus wat dat betreft heeft een Engelse socioloog wel eens gezegd: uh, Ja, meer gelijkheid is vooral uh, de vrijheid om anderen achter te laten. En dat zie je dus in het Gehannes rond het speciaal onderwijs heel sterk. Mm. En, uh, de, de, ja, daar, de, de, laten we zeggen, de ene beleidsverandering op de andere is daar gestapeld. En uh, een zeker begrip voor dat uh, 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 niet iedereen mee kon komen uh, is matig. Dit gezegd zijnde, uh, dan hebben we het over Nederland... Internationaal gezien is de afstand in uh, de onderwijsmogelijkheden voor kinderen... van zeer verschillend intellectueel uh, niveau uh, heel klein. Uh, het Nederlands onderwijssysteem is, als je het internationaal vergelijkt... nogal uh, samengedrukt uh, en met name de onderkant wordt stevig uh, uh, opgetild. Versteund en steund Ja, en dat, ah, ja. dat zie je ook in de, de allerlei financiering
0: bijvoorbeeld... Hmm. Maar dat is dan toch een kleine manier om die ongelijkheid... in dit geval in talent, zou je kunnen zeggen... of ja. in, in cognitieve vaardigheden, want ja. daar hebben we het dan misschien wel meer over. Nou
1: ja, dat, kijk, en dat hangt heel sterk samen met, met de, 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 echt de eeuwenoude... structurele overwaardering voor de theoretische kant. Ja. En er is in het Nederlands onderwijssysteem... Uh, en überhaupt eigenlijk wel in, in allerlei vormen van onderwijs... Uh, internationaal ook, een overwaardering van de theorie... En, uh, de
0: beperkingen daarvan zie je als je een loodgieter nodig hebt. Hoe komt dat nou? Want Eigenlijk is dit ook een heel sterk pleidooi, denk ik, voor bijvoorbeeld het beroepsonderwijs, je boek. Dat is veronachtzaamd. En dat is, als je het dan hebt over het belang van onderwijs voor een samenleving, maakt dat beroepsonderwijs veel belangrijker. Nou ja, je ziet het dat is echt vanaf het allereerste begin. Vanaf het
1: allereerste begin van het onderwijs zie je een overwaardering voor theorie. De praktische vaardigheden, uh, ja, dat is iets wat je uh, niet op een school leert... maar dat leer je gewoon in het leven. Uh, of dat leer je van een ambassadeur of van een, uh, een leermeester of zoiets. Maar dat, dat doe je maar op je eigen houtje. Uh, en dat is de traditie die er echt vanaf het allereerste begin in zit... en die we met kwaardig tot op de dag van vandaag hebben volgehouden.
0: Dus, en is dat onzin, vind jij? Uh... Schoolmeester.
1: <laughs> Uh, nou, ik constateer in ieder geval dat bijvoorbeeld in allerlei uh, beleidsdebatten in het parlement, ik heb dat het, uh, ja. dus voor dit boek nagegaan, en dan zie je dat over uh, de, de, de functie, de betekenis en de plaats van het gymnasium, daar wordt echt bladzijdelang volgekletst en over zoiets als een ambachtsschool, die wordt op de middag afgeschaft en uh, opgenomen met de MULO in een VMBO. Uh, je ziet dus dat de, de, de aandacht uh, in, het, in het publieke debat voor het praktisch onderwijs, uh, die, nou, die valt ongeveer weg uh, als je dat vergelijkt met de aandacht die gegeven wordt aan het uh, voorbereid wetenschappelijk onderwijs. En dan denk ik, we zitten uh, misschien langzamerhand wel tegen een, uh, een soort overscholsing uh, aan van de samenleving. Plus dat uh, ook eigenlijk... Uh, ...daar nog bij zit, een gedachte die ik pas geleidelijk aan het, tijdens het schrijven van het boek kreeg. Uh, de school gaat natuurlijk over een, een bepaald uh, segment van weten. Er zijn allerlei dingen die kinderen uh, en volwassenen bu geheel buitenschool omleren. Uh, Ook daar is heel weinig aandacht voor. Neem nou bijvoorbeeld, toch betrekkelijk recent, de digitale revolutie. Als je kijkt naar uh, hoe kinderen met een, uh, ja, ja. Met een iPhone omgaan...
0: Ja. Leren ze niet op school, <laughs> de,
1: de, Dat kunnen veel leraren niet bijbenen, zal ik maar zeggen. Mijn, mijn eigen zoon, die, die, uh, die zat op een computer te programmeren... terwijl de leraar wiskunde op zijn uh, middelbare
0: school... iets had van, oh, uh, ja, computer, uh, ingewikkeld. Ja. En, uh, en ouders maar proberen kan prachtig dat tegen te houden... Uh, want ze zitten te veel uren daaraan.
1: <coughs> ja, nee, maar goed. Die hele digitale revolutie is grotendeels uh, eigenlijk volledig... buitenschool omgegaan. En dat ja. is een heel essentieel onderdeel van onze samenleving... Ja. En je ziet dus nu in, in dat, dat gezeur over die, die 20, uh, 21st century skills. Hè, dus dat, dat kinderen opgeleid zouden moeten worden om meer met dit soort dingen om te kunnen gaan. Dat is al lang gebeurd. En dat is dus een poging van school om ook dat element in de, of die factor in de samenleving als het ware op te nemen in, in het hele schoolse
0: bestel. Ja, want je ziet natuurlijk wel, dat is ook een leidraad in een geschiedenis van het onderwijs in Nederland, Pieter Rooij voortdurend dus pogingen om al die andere, wat je zou kunnen zeggen, ervaring of professionaliteit, om die wel steeds weer in het onderwijs in te brengen. Je hebt die, dat is ook zo'n pendelbeweging. Dus ja. kennis, theorie, praktijk, aan de andere kant ervaring. Hoe zie je het?
1: Nou, een sleutelcitaat in mijn boek is uh, uh, komt van het Langeveld, uh, eind jaren 30. De held van mijn vader, dus... Ja. Ik stap de deugd, de deugd, de deugd, de deugd. Dat deugd sowieso. <laughs> en uh, die zegt: Kijk, je moet goed beseffen: de school is een compromis. Uh, er zijn zeer verschillende dingen die we van school verwachten. En uh, het aantal uren is beperkt. Dus ja, er zal ergens gewoon. Uh, je zal genoegen moeten nemen met uh, het feit dat het niet uh, uh, ideaal is. En als je nou op een gewone school met gewone leraren en met gewone kinderen zit, dan, uh, dan gaat het eigenlijk al best aardig. En je moet niet denken dat je uh, de, door iets te veranderen, dat je dan uh, een, een ideaal of een soort paradijs op, uh, een schoolsparadijs op aarde weet te vestigen. Dus ja, een school zal ze nu dan uh, wat, wat aanpassen wat veranderen. De, de school uh, door de eeuwen heen volgt de samenleving en de ontwikkelingen daarin. Dus als de samenleving... Uh, de praktische vakken uh, belangrijker gaat vinden, dan zal je zien dat op termijn ook dat wordt opgenomen in, uh, in het onderwijs. En dat, dat zie je bijvoorbeeld in de huidige vorm van, uh, van het technasium, waarin uh, veel meer aandacht wordt geschonken aan uh, niet meer de klassieke beelddoen... maar aan uh, een aantal praktische vaardigheden gekoppeld aan een aantal moderne vakken. Ja, dat gaat straks ook voor digitale vaardigheden gelden natuurlijk. Die komen
0: straks natuurlijk ook weer de
1: school tuurlijk, binnen. Tuurlijk, dat op een gegeven moment druppelt dat gewoon weer naar binnen. Uh, alleen uh, geleidelijk aan... En, uh, 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 voor een deel ook met een aantal experimenten en dan krijg je best practices. Dus je kijkt eens dus naar andere scholen, hoe doen ze het
0: daar? En dan kan je dat overnemen en dan zit je ook niet meer met, uh, met de beginnersfouten. Nee, maar, maar ben je dan ook niet een groot voorstander van het reduceren van die aandacht voor kennis en theorie? Jij bent volgens mij niet een liefhebber van het gymnasium, maar eens iets te noemen. <laughs> nou ja, ik heb wel zelf op gymnasium ja. af het gymnasium gezeten. Ja, en maar je kinderen... had het mogen afschaffen, toch? <laughs> en de kinderen naar de
1: mijn kinderen allebei naar het gymnasium gestuurd. Uh, Waarom
0: eigenlijk? Waarom heb je dat gedaan?
1: Uh, ik heb mij achteraf gerealiseerd dat dat eigenlijk is omdat je daarmee uh, voor je kinderen kiest voor uh, uh, leeftijdsgenoten uit je eigen uh, sociale laag. Dat is heel sterk bepaald, bepaald door, uh, door de sociale laag waar je, waar je uh. in toe wilt behoren. En dat gaat dus niet zo erg om het feit dat ik uh, zo ontzettend op prijs heb gesteld dat mijn kinderen Grieks hebben gekregen. In de Want Duitse... dat is onzin? <laughs> nou ja, in de dagelijkse praktijk heb je daar er erg weinig aan. Je kan sommige doktersrecepten een beetje ontcijferen. Uh, maar het gaat om uh, dus nogmaals de sfeer die
0: op zo'n school heerst. En die is dus heel erg belangrijk. Ja. Want dat is een van de allerbelangrijkste positieve dingen. Blijft ook steeds dat een school een gemeenschap is. Van ja. peers. Ja. Dat, dat kun je niet genoeg als het ware ondersteunen. Ja. De onderlinge contacten, een gemeenschap vormen ja. waar ze misschien wel zoveel meer leren dan in het klasselijk lokaal. Nou ja, dat,
1: dat is waarom de Amerikaanse psychologe Judith Harris ook gezegd heeft. De belangrijkste beslissing die je voor je kinderen neemt is naar welke middelbare school je stuurt. Omdat je daarmee bepaalt in welke peergroep ze terechtkomen. Hm. En uh, uh, ik heb eigenlijk niks gevonden wat uh, daar afreuk aan doet.
0: Een derde um, draadje, uh, derde en laatste draadje uit je boek is uh, waar we het al over gehad hebben: de leraar, hè? de belang van de leraar. Je zei het al. Ik heb ook zo'n docent gehad. Ja. waarvan ik het voelde: die heeft me alles geleerd. Niet eens binnen de, de, de muren van het klaslokaal, maar daarbuiten nog, ja, ook nog eens. Ja. Um, dat is ook zo'n slingerbeweging: leraar, methode. Het ja. methodische, gelijk, gelijkschakelen voor iedereen. Ja. Als je nou weet dat, die, dat de persoonlijkheid van de leraar zo belangrijk is... Ja. hoe moet je daar dan mee omgaan als beleidsmaker? He, wat, hoe, hoe, hoe kan je dat nou? We kunnen niet allemaal wonderbaarlijk interessante, inspirerende leraren hebben volgens mij. Dat is ook een soort... Daar is er gek van worden. Ja. <laughs> als ze allemaal even inspirerend waren.
1: Ja. Nee, ja, daar gaat het er ook niet om. Uh, het, de, de, het gaat erom dat uh, de sfeer in de school goed is en uh, dat een aantal docenten gewoon behoorlijk hun vak uitoefenen en dan zal er altijd één of twee zijn die eruit springen. En uh, dat zal bovendien uh, zullen dat lang niet altijd dezelfde zijn. Hè? Voor sommige leerlingen uh, zal het de leraar uh, gymnastiek zijn en voor anderen uh, de, de leraar Latijn of, of Engels, whatever. Uh, en uh, dat, dat zijn dan de mensen waar uh, soms min of meer toevallig uh, je aan hecht, en, ja. en waar je mee identificeert. Of die het heeft soort... ook met je persoonlijke geschiedenis te maken ja, en je eigen karakter. Natuurlijk, natuurlijk. Omdat het, het altijd een relatie is tussen jullie en ja. leraar. Het is niet zo dat. Uh, uh, dat de leraar in de leraarkamer denkt van uh, wat zal ik vandaag weer eens voor identificeren waar ze neerleggen in de klas? <laughs> bedoel, dat, dat zijn hele spontane menselijke processen. Ja. Uh, en de, scho de school moet een sfeer scheppen waarin uh, die processen gewoon zich kunnen ja, ja. voltrekken.
0: Maar je moet wel daar de ruimte voor bieden. Dus ja. hè, dan, dan tegen ja. dat dichttimmeren ja. in, uh, ja. in meetbaarheid en meet het methodische, moet je juist de ruimte laten voor het persoonlijke.
1: Ja, een van de aardigste voorbeelden vond ik... Uh, 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 op de school waar mijn kinderen zaten, daar was een leraar... Uh, die allergisch was voor uh, mobiele telefoons... en voor die, voor die computerspelletjes die ja. kinderen bij zich hadden. En uh, er zat een keer een kind bij hem in de klas... en die heeft die telefoon, uh, daar zat hij mee te spelen. En uh, de leraar werd zo verschrikkelijk kwaad... dat hij dat ding heeft afgepakt en op de grond heeft geflikkerd... en uh, uh, stevig met zijn voeten opstampte. Dit mag niet. Want dit is vernietiging van het eigendom, van, et cetera. Uh, daar was de school voor verzekerd. En, uh, uh, dus dat is uh, uh, volgens allerlei formele regels ongepast. En het aardige vond ik nou, dat op de school, dat de directeur zei, ja, wordt weet, weet dat niet meer doen want de verzekeringspremie loopt wel erg op. Maar verder, dus die man uh, met rust gelaten. En dat... Uh, het, het, het dwarsige karakter van die man. Uh, mm. Gewoon laten functioneren. En daarmee is het een rolmodel voor kinderen geweest. Je hoeft niet alles eens, uh, te slikken. Uh, mm. je, je kan aan je, aan je eigen persoonlijkheid ruimte geven. En dat, dat, dat zagen ze voorgeleefd door die docent. En laten we zeggen, ik pleit er niet voor dat alle docenten nu <laughs> voortdurend uh, smartphones uh, kapot gooien. <laughs> maar... Het uh, is een voorbeeld van, van, uh, dat, dat zo'n karakter de ruimte krijgt in ja. zo'n school. Want ook woede kan een voorbeeld zijn. Natuurlijk, het zijn toch niet allemaal van die mannekaans die daar een beetje stom uh, een lesje of een methode van af te draaien. Een uh, methode is handig, maar die moet je bovenstaan, die moet je beheersen en dan loslaten.
0: Wie was het voor jou? Of was het je vader?
1: Uh, nee, omdat mijn vader iets te vroeg overleed. Ik was 18 toen hij overleed, ja. dus wat ja. dat betreft uh, was het... Uh, dan heb je toch de middelbare school al gehad? Uh, ja, maar dan zie je dus hoe belangrijk de middelbare school is. Want die, die, uh, die, die, die overstemde als het ware uh, wat, wat, uh, wat, ik, wat ik thuis uh, had en vond. Uh, nee, het was uh, bij mij uh, twee, een uh, leraar Latijn, die... Uh, in zijn gedrag, ook bijvoorbeeld in zijn ochtendhumeur... zo menselijk en zo herkenbaar was.
0: Uh, Hoe zag dat eruit dan?
1: Hij was gewoon reinigd ochtends. En dat zei hij ook. Hij zei, doe eens maar even wat voor jezelf. Ik uh, vond het echt prima. En uh, die man heeft me ook enorm bij het eindexamen geholpen... want dat ging allemaal niet zo vreselijk goed. Uh, en uh, vlak voor het eindexamen had hij zoiets zo'n zo prachtig... zo'n les van... Uh, het kan wel eens zijn dat je een tekst voor, uh, voor je krijgt waarin uh, dit of deze constructie voorkomt. Uh, hoe zou je die oplossen? En kortom, hij bereidde je perfect voor op het eindexamen. Wat de inspectie al lang niet meer goed zou vinden, vrees ik. Maar wat in die periode toch echt uh, buitengewoon welkom was. Ja, dus behulps, de
0: behulpzaamheid van dat daar ja, was je gevoelig voor. denk ik.
1: Aan het eind. Ja, ja. Hè, dus daarvoor dus uh, gewoon stevig uh, lesgeven. Maar uh, aan het eind iets hebben van, ik vind dat de jongen moet slagen en huppakee. En de tweede was, uh, de, uh, uiteraard, uh, ik ben geschiedenis gaan doen, dus de leraar geschiedenis. Dat was ja. een hele bijzondere man. Dat, dat,
0: dat, waar, waarom? Wat, wat herinner je je? Uh,
1: eigenlijk heeft hij me op het spoor gezet dat het heden niet goed te begrijpen is zonder iets af te weten van het verleden. En dat is een, een, een bijna niet uit te leggen uh, inzicht. Het is een soort instinct dat je... Uh, om je heen kijkt en, en voortdurend ook de dimensies daarachter ziet. En, en dat gevoel, da daar heeft hij het fundament uh,
0: gelegd. Ja, dus dat heeft levensbepalende invloed. Hè? Ja. Het, het heeft je leven ja. gevormd, richting ja. gegeven. Je bent historicus geworden. Ja, zeker. Dus hoe groots is dat voor een docent? En als je talent hebt, dan heb je dus heel veel mensen rondlopen in de wereld. Ja. 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 Die ja. door jou juist gevormd zijn.
1: Ja, dat is ...mede gevormd zijn, Zeker. D nee, dat is heel bevredigend. Ik, ik, ik liep een keer met, uh, uh, met bevriende collega's... ...een café binnen in Amsterdam... ...en uh, toen bleek dat een oud uh, student van mij in, uh, achter de bar stond... ...en die spontaan uitriep... ...ik heb zoveel van u geleerd... ...en nou ja, dan uh, bestel ik een extra pilsje. Ik was, ik was echt geroerd. Dat, 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 zijn de, laten we zeggen, dat zijn
0: de meest bevredigende momenten. Het zijn opvallend vaak... Op de middelbare school, voor zover mijn waarneming strekt, de leraren geschiedenis. Hoe zou dat nou komen? Ja, geen idee, als ik, als ik dat nou wist. Uh... Nou, misschien relativeert wel de geschiedenis, de blik op de geschiedenis, ons heden. Weet je, wij hebben de, nou, als het ja. nou bijvoorbeeld over het onderwijs gaat, die ja. totaal overspannen verwachting, ja. die we nog steeds in, in, ja. enorm is. In de hele samenleving een rol speelt, ook bij ouders, niet ja. alleen bij beleidsmakers. Ja. Jij kijkt naar de geschiedenis en, en komt terug met een aantal zeer relativerende waarnemingen. Natuurlijk. Ja. ja, dat ja. zou het wel eens kunnen zijn, de relativering.
1: Uh, ja, ik denk dat de historici in het algemeen ingeënt zijn tegen uh, iets als de absolute waarheid. Uh, de waarheid de werkelijkheid heeft meer kanten. En uh, in ons vak proberen we zoveel mogelijk uh, van die kanten in een samenhangend beeld te brengen. En uh, dat brengt dus ook een zekere relativering met zich mee van uh, al te absolute gedachten en opvattingen. Ja. En bijvoorbeeld in dit boek, uh, echt een sleutelzin, uh, is dat... Uh, kijk, ik ben natuurlijk door het hele boek heen nogal ironisch over uh, allerlei mensen die van alles en ja. nog wat beweren. Ja, heb je beheerst volgens mij. Maar... En uh, ik ben gewaarschuwd, dus ik heb me ook nog wat ingehouden ook zelfs. En wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat in dit boek uh, eigenlijk naar voren wordt gebracht van moet je horen, al dat gedoe met het onderwijs, dat staat allemaal nergens op en dat gaat in principe allemaal een beetje vanzelf. En dat is dus niet zo. De sleutelzin dan in mijn boek is, uh, niet ieder ideaal is een illusie. Je kan niet zonder idealen, alleen uh, verabsoluteer het niet, uh, leg het niet vast in, in uh, die eindloze regelgeving... Uh, Verstik het niet uh, onder uh, eindeloos vergaderen en, en uh, malotig opgeklopte eindtermen. Uh, maar zie een beetje de ziel van onderwijs en waar het na naartoe moet. Namelijk uh, dat we kinderen op een beetje prettige manier opnemen in een traditie en in een cultuur. Dat is, het. Dat is de opdracht? Dat is wat mij betreft de opdracht.
0: En dat kan... Binnen, het, de, de, zoals je dat noemt, de huidige grammatica van ons schoolsysteem, ons onderwijssysteem. Want die, dat is ook wel weer ironisch, blijft gewoon ondanks al die stormen van vernieuwingsdrang, blijft die hetzelfde. He, een, een klaslokaal, dertig leerlingen, een docent met vakkennis. Dat blijft gewoon toch ondanks alles hetzelfde. Ja. En dus, dus, dus dat wat je nu zegt, die opdracht, kunnen we binnen dat, die huidige grammatica uitoefenen. Uh, ja,
1: dat uh, uh, denk ik wel, uh, uh, weet je, het is wat, wat een oude schoolleider mij een keer vertelde. Uh, bijvoorbeeld laten we even een voorbeeld nemen uit, uh, uit de basisschool, uh, leren lezen. Er zijn verschillende methoden, uh, is de ene methode beter dan de andere? Ja, ach, ja een beetje. Uh, is het verkeerd dat een uh, leerkracht zich houdt aan die methode? Nou, het is wel prettig als hij zich aan die methode houdt. Want die methode gaan meestal door meerdere groepen heen. Dus dan is het wel aardig dat hè, ze kunnen aansluiten. Maar vertelde ik mee. Uiteindelijk, de betere leerkracht die kan elke kind leren lezen met welke methode ook. Hij staat boven die methode. Hij gebruikt hem, hij wordt er niet door beheerst. En dat is ook met die grammatica van die scholen uh, het geval. Uh, natuurlijk, uh, het zit allemaal heel traditioneel in elkaar. En je zou kunnen zeggen, het, ja, het zou ook allemaal heel anders kunnen. Uh, maar desondanks, uh, uh, met iedere schoolorganisatie bereik je ongeveer vergelijkbare resultaten als, uh, als we nu bereiken. En er is één, misschien wel het belangrijkste ding... Uh, ondanks het feit dat de basisstructuur van het onderwijs uh, uh, nog steeds dezelfde grammaticale regels volgt als in het verleden. De omgang tussen leerkrachten en leerlingen is wel dramatisch... Nee, dat is een verkeerd woord. Die is echt fundamenteel veranderd. Laten we zeggen, in de 19e eeuw bijvoorbeeld en ook nog ver in de 20e eeuw stond de leerstof centraal. En was de leerkracht uh, de baas in de klas. En nu is het... Uh, ...gaat het veel meer om een soort persoonlijke verhouding tussen leerkracht en leerling. Is de toon in de klas niet meer disciplinair, maar communicatief? Uh, de kinderen worden serieuzer genomen dan ooit. en uh, Dat is een, een fundamentele verandering in het onderwijs. En Niet is... meer lichamelijk
0: gestraft, zeg je eigenlijk ook. Is het misschien wel het Le belangrijkste?
1: Ja. Vroeger was echt de gedachte... Uh, uh, nou, ...echt bijna letterlijk. Je slaat de kennis erin. Uh, dus de, het traditionele instrument van de onderwijzer was de plak en de roe, uh, slaan. En uh, dat, is echt, dat, dat element is echt totaal verdwenen. En dat is niet gebeurd door regelgeving, dat is niet gebeurd door daarover te vergaderen. Dus heel geleidelijk aan is dat in het onderwijs veranderd. En dat is echt een fundamentele verandering. Waardoor leerlingen ook in het algemeen school aanzienlijk, nou ja, laten we zeggen, de, de vrees om naar school te gaan is
0: eraf. Die, en die was er vroeger wel. Dus tot slot, um, idealisme is eigenlijk mooi. Ik zou je heel, en wat het ideaal is, is om eigenlijk alle of zoveel mogelijk kinderen in staat te stellen om mee te doen. Ja. Mee te doen in de samenleving. Ja. Maar ook zelfs dat idealisme moet je in staat zijn om te relativeren. Ja.
1: ja. Want sommige kinderen zullen dat uh, niet interessant vinden of niet kunnen opbrengen. Uh. Dan moet je wel je stinkende best doen om ze nog een stuk te krijgen. Maar uiteindelijk beslissen kinderen zelf over. Uh... Nou, laat ik het anders
0: zeggen: je kunt een paard uit water brengen, maar je kunt niet dwingen te drinken. Ik kan me voorstellen, Pieter Roy, dat het heel erg aangenaam is geweest om bij jou in de schoolbakken te zitten. <laughs> Dankjewel. You're welcome. <laughs> Piet de Rooij, in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent over zijn boek Een geschiedenis van het onderwijs in Nederland. Dat is uitgebracht door de Wereldbibliotheek. Nou, genoeg stof om na te denken en door te praten, denk ik zo. Leden kunnen dat doen op het platform. Wat vinden jullie? Is het onderwijs gebaat bij een relativering van de doelstelling? En zit de echte kracht die beslissend kan zijn voor de loop van een leven inderdaad in de persoonlijkheid van de leraar? Er zullen meer gesprekken volgen, onder andere met Gert Bista, onderwijspedagoog met een zeer prikkelende visie en een directeur van een experimentele basisschool. Dat is voor de komende weken. Intussen zijn ook de collega's actief aan het podcast. Rutger Bregman maakt tegenwoordig stevast een gesproken versie van zijn stukken, zoals Hoe de mens de baas op aarde werd, zeer de moeite waard. En de muziek tenslotte, een elegie van Foray, werd gespeeld door Harriet Krijg op de cello.